0: Tejiendo la trama, un podcast de Medicina China.
1: Lao Tse dijo, cuantas más leyes y prohibiciones se practican en el imperio, más se empobrece el pueblo. Cuantas más armas conserva el pueblo, más desorden y confusión reinan en el país. Cuantas más artes e industrias desarrollan los hombres, más cosas frívolas e inútiles se producen. Cuantas más leyes y regulaciones dictan los gobiernos, más salteadores y ladrones existen. Soy Iván Vélez y esto es Tejiendo la Trama. Una de las noticias más esperanzadoras que han ocurrido en la medicina china en los últimos meses es sin duda un acontecimiento que debe llenar de satisfacción a nuestros colegas portugueses y que me imagino que todos vosotros ya conoceréis, pero que me gustaría reseñar en este podcast para mantener la esperanza y la lucha y ver que con intención política y diálogo sí se puede. El pasado 10 de julio, hablo de 2019, claro está, el Grupo de Trabajo de la X Comisión Parlamentaria de Portugal aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica una ley anterior, del 2013, en la cual los estudiantes y practicantes de terapias no convencionales, entre ellas la medicina china, podrán solicitar certificados profesionales y comenzar a ejercer legalmente sus profesiones. El 4 de septiembre, cuando el Diario de la República Portuguesa publicó la aprobación de la Ley de Bases de Salud, que sirve de base para toda la legislación nacional portuguesa en materia de salud, en el texto se refleja que el ejercicio de las terapias no convencionales estará regulado por la ley, realizado de manera integrada con las terapias convencionales y con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas y las comunidades, así como la calidad de la atención basándose en la evidencia científica. El Ministerio de Sanidad portugués se declara responsable de la acreditación y supervisión de la práctica de terapias no convencionales de acuerdo con la definición aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Al igual que en España, nuestros colegas portugueses llevan peleando por sus derechos desde hace muchos años, ya que fue en 2013 cuando el gobierno reinició el proceso para la regulación de las terapias naturales en Portugal, y no ha sido hasta este año en que se ha aprobado definitivamente. Como puntos importantes a destacar, creo que principalmente está el hecho de reconocer la medicina china como una medicina y no como una terapia. Así pues, estará integrada dentro del sistema de salud tanto público como privado, con lo que esto conlleva. Por otro lado, la regulación contempla los estudios como título propio y la práctica profesional. Y por último, Portugal pertenece a la Unión Europea y estos estudios oficiales cumplen con los criterios de Bolonia y las normas del Espacio Europeo de Educación Superior. Y como señala el doctor eh, Ramón María Calduc, presidente de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, este hecho influirá más fácilmente en la regulación de otros países europeos. En el momento en que estamos grabando este podcast... Se está celebrando precisamente el primer congreso de acupuntura y medicina tradicional china en la localidad portuguesa de Estoril y espero que en próximos episodios podamos contar, contactar con algún colega portugués que nos hable de primera mano sobre este asunto. Ya los dejo con Laura Gea que nos va a hacer un avance de los contenidos que tenemos en el programa de hoy.
2: En este segundo programa de Tejiendo la Trama tenemos como invitado al doctor Juan Mario Montecinos, médico acupuntor venezolano, con un bagaje clínico fuera de lo común que nos hablará sobre la acupuntura taoísta. Y en la sección Los clásicos de la medicina china, Paco Ladera nos hablará sobre la función del acupuntor para armonizar los mecanismos internos a través del T-Chi.
1: Como habíamos adelantado al principio del programa, hoy nos acompaña en Tejiendo la Trama el doctor Juan Mario Montesinos. El doctor Montesinos es neurocirujano en Caracas, en Venezuela, y tiene más de 35 años de experiencia. Y no es una experiencia cualquiera, ya que, según nos consta, en su dilatada carrera ha podido tratar a más de un millón de pacientes. Aprovechando que en estos momentos está en España impartiendo una serie de seminarios de acupuntura taoísta de los que luego intentaremos hablar, hemos pedido entrevistarle y él se ha ofrecido amablemente a responder nuestras preguntas. Así pues, muchas gracias por atendernos y bienvenido a Tejiendo la Trama.
3: Ok, es un placer hablar contigo. La primera pregunta es común
1: para todos nuestros invitados. Es una especie de romper el hielo y además nos ayuda a conocer un poco mejor los comienzos de su andadura. Y es, ¿cómo fue su acercamiento al mundo de la medicina china?
3: Bueno, desde muy niño, a la edad de los 12 años, conocí a un maestro chino que aceptó hacer, eh, enseñarme acupuntura. Eh, de los 12 hasta los 16 aprendí un estilo de acupuntura que posteriormente supe que se llama acupuntura imperial, se, se llama el, el estilo. Eh, Luego de estudiar medicina, estuve en Taiwán en el año 84, allá en la... Eh que era una, un centro de reclutamiento de, de médicos occidentales para enseñar acupuntura. Entonces ahí en, en Taiwán conocí a la escuela del famoso Sun Peirong, Wu Eipin, que fue mi, mi profesor. Este conocí las escuelas del, del, del maestro Tung y una escuela que era eh, algo así como heredera de, de las técnicas de Huato y Sun Simiao. Había escuelas muy importantes en Taiwán que no eran las de TCM que, que son las que conocemos ahora, era una acupuntura mucho más antigua, más acupuntura Ajá.
1: y esos comienzos fueron entonces en Caracas en Venezuela,
3: ¿no? sí, sí, en Caracas, Venezuela a la edad de los años hasta, hasta los 16 luego eh, me mandaron para Taiwán estuve seis meses en Taiwán regresé eh, estuve en, en, en Estados Unidos, estudié en el Pacific College en Nueva York acupuntura y también estuve con Jay Holder estudiando eh, quiropraxis
1: y en esos años en los que empezó a estudiar acupuntura en Taiwán, creo que conoció también, como nos ha dicho,
3: la acupuntura de Tung, ¿verdad? Sí, eh, me trajo de unos libros, era muy común comprar libros de Tung en esa época, había muchísimas copias, entonces no, no conocía muy bien la técnica, conocí ahí, ahí algunos médicos de los discípulos de, de Tung, que no sabían explicar muy bien la técnica, me traje uno, uno, unos libros, y luego lo, lo abandoné por completo, porque nunca entendía el sistema, sistema de TUM. Luego compré el libro de Miriam D. Con okay. el de Miriam D, yo tengo un aparato que se llama Dermatron, en el cual soy especialista, estudié eh, con el doctor Reynolds Fall y, okay. y haciendo mediciones y a lo largo de de la vida profesional, estu estuvimos haciendo casuística, eh, hicimos muchos estudios eh, sobre cómo, cómo se presentaban las enfermedades, cómo era la forma de, de corregir, encontramos una base científica a la acupuntura de TUM, hicimos muchísimo, muchísimo estudio analógico, con el dermatón, con las mediciones, para encontrar los puntos verdaderos de TUM y realmente para qué servía. Realmente yo no soy discípulo de ningún discípulo de TUM. Conocí el tra el trabajo por los años 80, finalizando en 90, pero nunca lo habíamos tomado en cuenta. A través de la estadística fue que este descubrí los códigos de TUM, el cual estoy impartiendo ahora a nivel mundial. Eh, encontramos una, una base científica sólida sobre todo el estilo de Tum uh, les gustó mucho mi, mi trabajo tanto a nivel eh, profesional como a nivel de, como profesor de esa, de esa categoría de, de Tum porque aclaré todos los misterios que rodean al, al, al estilo de, del maestro Tum, ya no existen misterios realmente dentro del estilo, está todo Um, aclarado
1: ya entiendo Yendo un poquito más atrás, antes de llegar a eso, sé que también estuvo estudiando con los maestros Tanka Hung y Changkan Fai.
3: Sí, sí, se dice Hung Tanka y Changkan Fai. Eh, Changkan Fai me presentó al maestro Lichuay, un monje taoísta y que además es monje eh, de Shaolin, de, de del templo Shaolin. Él me lo presentó. Realmente yo soy discípulo del maestro Hung. Eh, 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 y él le pidió el favor que por favor me enseñara un poquito las bases del taoísmo de la acupuntura que yo era muy un, un alumno muy avanzado en, en, en acupuntura, etcétera Luego de eso nos encariñamos mucho, nos hicimos muy amigos. Luego él me, me inició en, en, en la parte taoísta. Eh, tengo certificaciones que, que él me dio y eh, fotos de los rituales que nosotros hicimos juntos. Estuvimos juntos durante cinco años que él venía a Caracas y él veía pacientes conmigo, yo veía pacientes con él y me transmitió todo su, su sistema de acupuntura taoísta.
1: Y hay mucha diferencia entre este sistema taoísta que le transmitió el maestro y la acupuntura que se estudia en la medicina tradicional china más académica u ortodoxa que conocemos más aquí en occidente?
3: Sí, realmente la diferencia es mucho porque a partir de 1950 la acupuntura en China eh, se, se embuyó de las reglas de la, de la metodología de la farmacopea entonces se, se puso sobre la acupuntura o se impuso sobre la acupuntura todas las leyes de la farmacopea eh, alejando totalmente de los síndromes propios de la, de la acupuntura y, y la acupuntura es digamos una, una ciencia que está muy atada a lo místico tiene una explicación definitivamente taurícica tiene su propia regla solamente conoce el diagnóstico de meridianos y puntos y de cinco elementos no conocemos los síndromes como tal
1: ya los síndromes llegaron con la medicina tradicional china más académica, ¿no?
3: sí eh, tiene, tiene muchísimas diferencias creo que en este momento la única persona que está enseñando todas las bases de la acupuntura son de la acupuntura TUM, soy yo eh, ya a nivel mundial, se me está reconociendo ese valor por haber sacado de la estadística y de la experiencia médica a través de más de un millón de pacientes, de mediciones, constataciones eh, con, con, con laboratorio, eh, imágenes, etcétera. Se ha reconocido mi labor, estoy siendo reconocido en todo el mundo, y eh, acupuntura taoísta realmente no hay un trabajo serio sobre, sobre ese tema. La primera vez que lo di fue en Madrid, hace una semana como ustedes saben, eh, fue de un alto impacto. Ah, muchas personas no estaban preparadas para recibir ese conocimiento porque eh, está muy viciada la imagen de la acupuntura, realmente está muy viciada. Y cuando yo hago la, la exposición, eh, eh, encontré un poco de resistencia en, lo, en mis compañeros porque... Eh, están acostumbrados a, a, a los libros, a los libros occidentales, sobre todo de los franceses, que está un poquito alejado de la ortodoxia taoísta. La acupuntura es una ciencia totalmente taoísta. Tiene sus bases en él y sus leyes también dentro del taoísmo. Dice que hay más resistencias por parte de los
1: alumnos. Pues eso, occidentales, ¿no? Que han estudiado la medicina tradicional china más ortodoxa. Porque esta acupuntura taoísta tiene un componente más me místico, metafísico quizás, ¿o por qué? ¿Por qué cree que se producen esas resistencias por parte de los estudiantes
3: occidentales? supongo que por, es eh, por la malformación, o sea formación de los conceptos taoístas ha habido, eh, ellos eh, toman en cuenta toda la literatura que hay como el Nejin, el Inshu, el Nanjing, etcétera, y en esa traducción eh, se han cometido muchísimos vicios uno, yo pienso de que una cosa es leer el libro y creer que uno es especialista porque trae un, un libro, hay muchos taoístas solamente porque han leído el Tao Tequín, por ejemplo y muchos maestros, entre comillas de acupuntura taoísta porque se han leído en Nishu o, o, o cualquiera de esos, de esos textos eh, una cosa es esa y otra cosa tener la transmisión directa de un maestro un conocimiento directo sin, sin, sin ambajes, a través de una iniciación y la experimentación pura como lo recibí yo número uno, dos en, en, en Tung cometen muchos errores porque estudian los clásicos y Tung es anterior inclusive al en Neijing. entender Tung solamente se puede entender desde el punto de vista taoísta
1: Ajá. o sea que también hay una relación entre la acupuntura de Tung y la acupuntura taoísta
3: tienen un vínculo de unión en ese sentido, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Eh, a mí me hubiera gustado dar en, en Europa le, los primeros seminarios de acupuntura taoísta. Pero como dicen mis alumnos, mis discípulos, mis hermanos, porque ahora somos hermanos, hemos hecho una, una comunidad de hermanos, eh, son muy buenos amigos, nos queremos mucho, comemos juntos, compartimos experiencias médicas con todos ellos, tanto los de Madrid, de toda España, y de, y de Barcelona, y ahora del mundo, porque están viniendo a un seminario de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de Francia, están llegando gente de, de otras partes del mundo. Este, lo importante es de que entender eso, esa, esas bases que nosotros las descubrimos a través de la ciencia, mismo, de la, de la ortodoxia científica, no, no, no de los libros realmente, entonces comprendimos de que debería darse primero acupuntura taoísta para entender eh, TUM pero nadie, nadie en este mundo me hubiera escuchado en, en Europa por lo menos dar acupuntura taoísta porque yo era totalmente desconocido ahora tengo un nombre eh, dentro de la acupuntura de TUM y no soy una referencia mundial, pero cuando comencé, no, eh, nadie me hubiera escuchado porque todo el mundo dice bueno, una persona que es occidental además que es médico, etcétera no puede tener la, la tradición en sus manos, ahora los que han hecho ya los, eh, el curso de acupuntura taoísta, han visto no solamente por la simplicidad de los postulados, y las reglas naturales en las que se sigue la, la medicina taoísta, sino además de la capacidad de resolver los problemas inclusive en segundos yo me he hecho, digamos, famoso por demostrar a a uh, 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 uh a los oh, practicantes de la acupuntura que podemos conseguir resultados con acupuntura de TUM en 7 segundos ahora lo estamos haciendo con acupuntura de en 3 segundos Les recibo el reporte por Whatsapp de todos la, los hermanos, los amigos los discípulos que, que tengo de que realmente está causando un revuelo a nivel sobre todo de los efectos de la rapidez y del efecto duradero que reciba esa acupuntura eh, cosa que es casi imposible o muy 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 difícil encontrar eh, en con la TCM con la acupuntura normal te, te digo se acerca muchísimo más a la ortodoxia a las leyes que exigen la acupuntura como fueron impuestas muchísimas, muchísimas leyes, en la práctica de la acupuntura es prácticamente muy difícil la comprobación y el seguimiento de esas reglas. Uh -huh, entiendo, entiendo.
1: Es decir, lo que, quiere, lo que quiere decirnos también es que basándose en esa teoría que usted está enseñando, en el sistema que está usted enseñando, ¿cualquier persona que la aprenda puede aplicar
3: esa metodología y tener esos resultados? Definitivamente y en segundos. Solamente okay. tiene que aplicar la técnica si sí, me esfuerzo mucho Conocer, eh, que conozcan por ejemplo la ley, las leyes taoístas de la, de la energía eh, mucha mucha anatomía y sobre todo conocer todo lo que se nos ha olvidado de la, eh, en la TCM que es el recorrido interno los ocho vasos maravillosos este, los vasos lúo los eh, meridanos divergentes los colaterales los lúo profundos todo eso nos da una base anatómica y fisiológica muy importante para el para hacer uso de la acupuntura.
1: Entonces, esto remarca mucho la teoría, eh, bueno, que muchos compartimos, como yo personalmente, que en realidad los tratamientos de acupuntura tienen que estar principalmente basados en los meridianos energéticos, más que en los síndromes, en este caso,
3: ¿no? Es una, su única base. Los síndromes realmente no le pertenecen a la acupuntura. Y yo lo Pero, he demostrado porque podemos obtener resultados en tres segundos de la de, de, ¿sí? de sinfín de, de, de patologías.
1: ¿Y el diagnóstico realmente en qué está basado? Eh, ¿No lo ves entonces en estos síndromes, sino en la pulsología o en la observación?
3: O y nosotros tenemos, yo he mantenido la, el pulso, la observación de, de la mano, las uñas, la cara, el antebrazo eh, y sobre todo tenemos un aparato que se llama el dermatón, que es para medir lo que hizo el trabajo del doctor Foll estamos exteriorizando el trabajo del doctor Foll y, y que se puede agarrar con cualquier aparato, todo como el diodoraco, etcétera, que fueron hechos con, el, con ese fin es una forma, es una forma de diagnóstico aparte de la observancia que clínica de los síntomas. También se vería a través de la palpación de los meridianos, ¿no? Palpación de los meridianos, de la oreja, de la cara, la observación de, de todo lo que se nos ha enseñado dentro de hecho, la acupuntura. No tiene que ver absolutamente con ningún síndrome, no comparamos con ningún síndrome. Hacemos un diagnóstico etiológico. Mi método se basa primero en un, método, eh, un diagnóstico etiológico, después un diagnóstico diferencial. Luego buscar eh, el canal apropiado haciendo un, un examen holográfico pertinente vemos el punto más adecuado luego de haber hecho todo eso luego usamos el microsistema Hace coincidir todo, todo el mismo tiempo. Digo que entonces
1: no se aplican muchas agujas, no se puntura con muchas agujas, sino que es una selección.
3: Son dos, tres agujas, máximo cinco, cuando todavía no han logrado el, 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 el resultado, que se ven ve segundo y generalmente se ven con una, dos, tres agujas. Sí. enseño un método que se llama el método constitucional. Entendemos de que no existen la, la, las enfermedades en el enfermo, entonces sí. se un método constitucional a cada persona, corregimos la, la constitución de ese individuo en, en, en ese tiempo, dos, tres segundos, y luego procedemos a ver si no han desaparecido los síntomas, procedemos a, a liberar el, el resto de la enfermedad que haya, que haya adquirido a lo largo de su, de su existencia.
1: ¿Y este sistema diferencia lo que sería la manifestación o la rama de la raíz? Es decir, ¿trata solamente la sintomatología o con este sistema realmente estamos tratando todo de forma integral?
3: Sí, al revés. Siempre buscamos primero la causa. Primero vamos a la raíz y luego arreglamos la, la rama. Siempre ese es el método. Porque el problema de la acupuntura, muchos estilos que se han popularizado, se, se trata solamente los síntomas. Se elige un, un meridiano y se trata síntomas, entonces no hay realmente evolución dentro de la enfermedad y nosotros uno como médico lo puede evaluar eh, examinado cientos y miles de pacientes intervenidos con este tipo de terapia y la enfermedad prosigue su camino
1: Entonces cree que estos son, es decir los códigos que utiliza este tipo de acupuntura son los que la diferencian de la acupuntura de TUM que nos ha llegado a nosotros en Occidente es decir, un, un listado de puntos con sus indicaciones, mapas, etcétera, que no tienen realmente una base teórica, una explicación. No sé si me, si me explico.
3: Sí, eh, desde el primer momento en que yo enseñé TUM, en el primer seminario que hice, todos los, oh, los compañeros, los hermanos, los amigos habían hecho todos los seminarios de TUM que existen en el planeta. ...se fueron a China, fueron a Taiwán... ...fueron a Estados Unidos, etcétera... ...nunca encontraron una respuesta... ...y una explicación definitiva... ...cuando yo aparezco y zumpo... ...dentro del mundo de la acupuntura... ...enseño los códigos, el uso de los códigos... ...que son de mi, digamos... ...aporte personal a, a la acupuntura de TUM... ...este... ...comienzan a decir de que... ...la acupuntura de TUM... ...tiene dos momentos... ...uno, antes de Montesinos... ...y después de Montesinos... ...porque realmente hay una clara diferencia... Tuve un minuto y yo te puedo explicar la acupuntura de tún en cinco minutos. La práctica sí nos va a llevar varios días, pero la teoría en cinco minutos. Todo, todo es el mapa, te explico los códigos y lo entiendes perfectamente. Está hecho de una, una manera muy sencilla, como, todo, todo, como es todo en el Taoísmo. Ajá, y, y volviendo un poquito más
1: hacia atrás, me ha comentado que estuvo en Estados Unidos también y que allí conoció al maestro Lichi Wei, ¿verdad? Sí. Y este maestro practicaba la acupuntura taoísta para la inmortalidad del estilo Taiji, creo recordar. Sí, es el,
3: es el estilo Taiji. No sé de dónde sacaste la información, pero estás muy bien informado. El estilo Taiji es un estilo del templo que ha sido muy poco divulgado. Yo soy la primera persona occidental fuera de, de, de las murallas de China, fuera de la frontera de China autorizada para enseñar ese estilo. Entonces ese, eh, enseño tal como me enseñó mi maestro, enseño Qigong, enseño las bases de la, de la acupuntura eh, del Taiji inmortal. Taiji inmortal significa, en nuestras palabras occidentales, vivir bien, vivir sano, el tiempo que tenemos que vivir. Este es el término inmortalidad, como debe un Entender la inmortalidad.
1: Y su maestro Li Chi Wei, eh, según tengo entendido, también era un maestro de Qigong, ¿verdad?
3: Sí, como él es monje, él es monje de Bután, eh, de, de, de la escuela Taiji y además es monje Shaolin. En esa época, todo, eh, eh, todo el conocimiento médico, todo el conocimiento marcial, todo el conocimiento filosófico, la, la escuela taoísta y la escuela de, de, de Shaolin eran depositarios de todo el conocimiento. No, no, no se quedó fuera sino siempre fueron los templos donde se depositaba ese, ese conocimiento. Entonces, ellos lo mantuvieron bastante puro. No han podido sistematizarlo ni enseñarlo dentro de China. Porque tú sabes cómo son las leyes allá, eh, sí. eh, no se puede enseñar dentro de la, de la materia ortodoxa, se ha, se ha diseñado la, la medicina para que sea 90% farmacopea y 10% acupuntura, y la acupuntura ha sido relegada a eh, pocos síndromes osteomusculares, ah pero yo he demostrado que, de que solo con acupuntura puede ser eh, podemos eh, eh, tratar prácticamente 100% de enfermedad sabe todo el mundo que estamos en un país bloqueado y que sí. no existe medicinas desde hace seis años entonces yo voy como si tú te metes en, en internet, busca, yo tengo fotografías donde estoy dando conferencias hay colas de 100, 200 personas donde yo atiendo y he podido demostrar sí. el uso de la acupuntura como única medicina para todas las enfermedades enfermedad, he podido sacar por ejemplo el dengue, zika, chikungunya, malaria en 7 segundos solamente con acupuntura, o sea tengo un background científico muy apabullante realmente.
1: Increíble, la, la verdad es que es sí, increíble ¿y usted considera que los conocimientos de chikung o la práctica de chikung, volviendo un poco al maestro, ¿son importantes a la hora de aplicar o a la hora de tratar con acupuntura
3: para el terapeuta? Sin eso no se puede hacer acupuntura definitivamente se tienen que conocer los ocho vasos medial su recorrido interno, la forma como se aspira, cómo poner el cuerpo cuando uno va a punturar, los horarios, etcétera, porque eh, uno toca el canal de la otra persona y es como corriente eléctrica, de hecho eso son, es corriente eléctrica que nosotros estamos tocando, son cálices donde tú tocas a, 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 con la mano desnuda, tú tocas el canal de la otra persona, entonces parte de la enfermedad está pasando hacia ti, hay técnicas respiratorias donde poner la mirada, cómo poner los pies, cómo poner las manos, cómo respirar en el momento de la inserción y cómo transmitir el chi hacia, hacia la persona, porque quieras o no quieras ese procedimiento, se está haciendo sí claro muy interesante
1: le quería hacer otra pregunta al respecto. Creo que aparte de la acupuntura también tiene conocimientos
3: de homeopatía, ¿no? Quiropraxia
1: y terapia manual, ¿verdad?
3: Sí, he hecho, he hecho con, con Peter Dodge los seminarios de terapia neural. En homeopatía, por supuesto, el posgrado de homeopatía y terapia neural. Hice quiropraxia en Estados Unidos, como te dije, y estudié por más de 20 años con el doctor Keshaw Abad, de medicina ayurvédica, pero aplicada al trópico.
1: ¿Y usted combina esas técnicas
3: a la hora de abordar los tratamientos
1: o se basa solamente en la acupuntura?
3: No, eso siempre ayuda porque eh, para acelerar la curación, por ejemplo, hay una fase de todas las enfermedades que son la intoxicación. Tiene que eh, producirse una, una fase de desintoxicación y eso se tiene que hacer con las plantas. Mm. Eh, también la fase de, de recuperación, la fase de recuperación, o sea, no solo desintoxicación, sino la regeneración como tal, tiene que utilizarse químicos, y naturales, por supuesto, cien mil veces mejor, solo con la acupuntura no se puede producir esas cosas, tiene que estar ayudada por la por cualquier tipo de medicina herbaria, por cualquier tipo de medicina alternativa, también inclusive la química occidental, siempre y cuando no se excedan las dosis tóxicas para el ser humano sí que es lo que pues, sí, se no lugar en el universo y la medicina química también lo tiene ajá entiendo
1: la combinación es lo mejor ¿no? para poder profundizar y
3: llegar a la raíz del problema ¿verdad?
1: sí hacer una
3: una terapia integral realmente esa es la esa es la clave
1: bien y nos ha hablado de la electroacupuntura de bol y de la medición electrónica que utiliza a la hora de abordar sus tratamientos ¿nos puede explicar un poco, aunque sea brevemente en qué consisten estos métodos cómo los aplica y los combina en la práctica clínica? ¿Los utilizas solo para el diagnóstico o...?
3: Bien, en, dentro de la, de la acupuntura sirve primero para identificar el, el punto, luego el meridiano y después hacer un diagnóstico diferencial con, con el aparato para utilizar la acupuntura. Eh, con la homeopatía y la terapia de, de hierbas, estaba hablando con unos compañeros aquí en Barcelona, eh, Dándoles un pequeño micro taller de cómo se puede utilizar el, el dermatrón por ejemplo, en la selección de, de los medicamentos más importantes para el paciente, tomando en cuenta su toxicidad, tomando en cuenta la resonancia que haga, que haga con el paciente o el cúmulo de, de, de medicamentos que hay que dar, porque el problema de la medicina china, al revés de la medicina Unani o de la medicina Ayurveda, es que sí. se, se tienen eh, eh, ya fármacos como puestos, okay, que se llaman fórmulas y esas fórmulas están dadas para un síndrome okay. sí. pero dentro de ese síndrome estamos hablando de sustancias químicas, eh, a las cuales el individuo puede ser eh, reactivo, producir alergias o, empeor o empeorar una enfermedad. Eh, cuando tienes un químico, está bien, pero cuando tienes 16 plantas, tienes una cantidad de químicos y no sabes cómo vas a reaccionar No sí. se han hecho pruebas, por ejemplo, de concentración plasmática, no se han hecho eh, pruebas de formas de, de eliminación de esa sustancia. Eh, la mejor manera sería, o una, la, la que yo utilizo es medir con, con el dermatón las posibilidades terapéuticas en tiempo real en el momento de cada uno de los compuestos, no utilizo las fórmulas, puedo utilizar la forma y evaluarla y aplicarla de manera individual a cada paciente para su enfermedad, esto ¿Echo? realmente es, utilizo la, la sensibilidad y la especificidad en todo en la acupuntura, en la homeopatía en las plantas, en el uso de las plantas también, en la farmacoterapia
1: Muy interesante la verdad en España somos muy sensibles a la situación política, económica y social que se está viviendo en Venezuela y supongo que esta crisis afecta de diversas formas a la práctica clínica en su país. ¿Es así?
3: Sí, definitivamente ha sido un aliciente y una forma de practicar muchísimo más la, la acupuntura. Hemos tenido la oportunidad de de grupos, grupos muy grandes como pueden ver en algunas fotografías filmografía que existe sobre mi persona, etcétera de hacer llegar a la acupuntura como una medicina prácticamente única para todas las enfermedades ¿no? por lo menos como un método de, de apoyo, de ayuda no vamos a decir que es la única forma de, de ayudar al ser humano, pero sí es muy importante, consideramos que la acupuntura eh, en nuestra práctica médica es el 80% al revés de lo que es en China, farmacológica Farmacopea 80-90% y acupuntura 10-20%. Nosotros acupuntura 80% y farmacopea un 10% o un 20% solamente para desintoxicar o regenerar.
1: ¿Y está extendida en Venezuela la práctica de la acupuntura? Es decir, ¿es algo que está ahora en, en auge o que se está extendiendo?
3: Realmente la acupuntura tiene ya muchísimos años de, de divulgación. Eh, más, de, más de 30 años gracias a los españoles que llevaron allá la acupuntura fueron los españoles la escuela NEGIN la escuela Semir que, que estuvo allá eh, tienen grandes institutos han hecho una formación muy buena en, en el ámbito de la acupuntura sí, con el doctor Nogueira y el doctor Padilla ¿verdad? sí, sí, sí no son donde yo aprendí ni con quienes yo aprendí porque bueno, ya saben con quienes aprendí con los monstruos sí. directamente entonces eh, pero respeto su trabajo lo, lo, lo alabo, lo apoyo realmente eh, considero que han hecho una labor magnánima en acupuntura eh, Venezuela es un país donde la, la acupuntura forma parte del día a día gracias a esa escuela, eh, ahora yo le doy clases a los alumnos de Padilla y a los de la escuela Semet. estoy devolviendo el favor que nos hicieron, verdad, el amor con amor se paga, entonces estamos divulgando aquí nuestra humildemente nuestra acupuntura venezolana.
1: Bueno, y evidentemente el hecho de tratar diariamente un volumen de pacientes tan impresionante tendrá sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Es decir, ¿el tratamiento de tal
3: cantidad de pacientes ha influido en su manera de abordar la acupuntura? Sí, definitivamente, porque he podido hacer este, estadística por lo menos no hubiera podido hacer nunca, nunca hubiera podido debridar, investigar, eh, aclarar y hacerlo de una manera científica si no hubiera sido por el volumen de pacientes que tengo en el sistema de TUM, por ejemplo porque ya te dije yo no soy discípulo de nadie solamente pude deducir gracias a la experimentación pura como se hace en ciencia la Bien. acupuntura de TUM que estoy enseñando es un hecho científico, 100% comprobable ya. y proviene de la experiencia científica
1: Y ahora en España está impartiendo sus cursos de acupuntura tablista y de acupuntura de TUM dentro de su sistema es lo que está haciendo ahora en España aquí eh, en sus cursos, ¿verdad?
3: Sí, eso es lo que estamos haciendo, divulgando eh, esos sistemas. Y ha, ha, ha tenido gran, primero, la aceptación. Y segundo, una gran pegada por la efectividad del, del sistema. Es un sistema muy, muy, muy rápido. Se pueden ver los efectos en segundos. Está haciéndolo en Barcelona y en Madrid, si no me equivoco. Sí, en Barcelona y en Madrid. Pero también he dado seminarios pequeños a, a médicos, eh, tanto en Galicia, eh, en el País Vasco eh, lo, también lo en Asturias he estado por, prácticamente por toda, por toda España dando seminarios más que todo a amigos y compañeros que han querido saber de esto sí.
1: muy interesante antes de acabar, a todos los invitados les pedimos si pueden recomendar a nuestros oyentes algún elemento cultural, ya sea un libro, una película, algo que crean que puede ser inspirador para los practicantes de medicina china. Bueno, de medicina china... No tiene por qué ser solo de medicina china, aunque tenga vínculo. Algo
3: que nos pueda recomendar. Sí. Eh, bueno, para el público en general, por ejemplo, leer El Principito es uno de los libros más inspiradores que hay. Les recuerdo uno de que nosotros estamos de paso por este mundo y que tenemos que hacer y vivir la experiencia natural, la experiencia de ser felices y vivir como niños.
1: Pues muchas gracias, eh, doctor Montesinos, por habernos atendido y creo que ha sido eh, muy interesante todo lo que nos ha contado. Espero que los cursos, bueno, creo que son un éxito, de hecho, y que pueda seguir visitándonos y propagando esta forma de ver la acupuntura, tanto del maestro Tung como de la acupuntura taoísta. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti y buenas noches a todos y sean felices.
1: En este segundo episodio de Tejiendo la Trama, damos de nuevo la bienvenida a Paco Ladera y su sección Los Clásicos de la Medicina China, de la Tradición a la Clínica. Y si en la anterior entrega hablábamos de la diferenciación que hace el Shu entre el estudiante y el acupuntor experto, en esta ocasión el título es quizá más inquietante aún. El acupuntor no añade nada ni quita nada, sino que armoniza los mecanismos internos por medio del te Chi. Bienvenido de nuevo Paco, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, buenas noches desde aquí, desde Albacete. Cuéntanos. Pues eh, para mí siempre ha sido un conflicto el, si el techi es algo que se genera únicamente por la eh, intervención acupuntural o el practicante de acupuntura debe de ser capaz de transmitir alguna clase de efecto eh, debido a su formación. Y luego también el conflicto de qué diferencia hay entre la intervención acupuntural o la intervención fitoterapéutica, que es claro que en la fitoterapia aportamos unos nutrientes, unos minerales, unos principios. Eh, pero sucede lo mismo en la acupuntura. Y para mí ha sido un grave, grave error en la proposición más moderna de la acupuntura, porque se ha dejado a un lado el, el arte de la acupuntura por el mito de la materialidad, es decir, vemos a la estructura física como eh, un cuerpo separado del resto y, y no, es, no es así. Esto es parte de un movimiento que ni siquiera es un movimiento científico, se podría llamar cientificismo, que no es una rama de la ciencia, tampoco es una rama de un pensamiento filosófico, sino que es un error de perspectiva donde consideramos que lo único que existe es aquello que se puede pesar o medir. Pero <risa> tanto la tradición china como la ciencia médica más avanzada nos dicen que, que no es así, la existencia de la realidad no es así, no existe solo lo que podamos tocar o que podamos medir, sino que existe más. En la realidad, en la dimensión de lo que no se puede palpar, de lo que sí que se puede palpar. En nuevos estudios eh, se veía que si pudiéramos medir lo que es verdaderamente eh, pesable en el universo, es un 0, un montón de ceros y un 1 al final, y el resto es todo parte no física. Una comparación de un balón de fútbol en en un gran estadio como puede ser estadio como el del Real Madrid. Entonces, lo que es materia es muy pequeño. Todo lo demás son campos eh, como la, el campo gravitatorio, el campo nuclear débil fuerte. Y si ves también el estado de la materia, nosotros siempre lo hemos concebido al aprenderlo en la escuela como que existe el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Pero no es cierto. Hay 11 estados descritos en la ciencia que no son físicos así uh -huh. que eh, para la medicina tradicional china el, el desarrollo del arte de la acupuntura parte de crear una buena perspectiva de qué es la materia, qué es el cuerpo físico qué es el shin, lo que ellos llaman la forma y eh, para ellos es una materialización del chi del, del campo eh, universal de la historia compartida por todos los seres desde el principio del universo desde la primera Pero, clase en medicina tradicional china eh, pregunta, pregunta
1: No, te iba a preguntar que, que la, la ciencia tampoco creo que tenga los mecanismos ¿no? para comprender y explicar algo inmensurable no de forma categórica, es decir o sea, teniendo en cuenta que el método científico todo lo que se evalúa debe cuantificarse de una manera fiable y, y válida, o al menos calcular sus efectos ¿no? y, y quiere decir que esto no 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 se puede hacer a través de o no entra dentro de, de lo que sería la medicina china o, o... El, el verlo
0: desde un punto de vista científico occidental o verlo desde un punto de vista científico de medicina tradicional china oriental es por encontrar las similitudes que hay entre los dos no porque puedan generarse una eh, verdad que debamos de creer a pies juntillas sino que luego todo esto nosotros debemos de ponerlo en tela de juicio y comprobarlo una y otra vez, no solo en el modelo de pensamiento, sino en el modelo práctico. En la primera clase de medicina tradicional china se nos propone que cambiemos el modelo de pensamiento sobre el mundo, pero no se nos dice que no lo creamos, solo que dejemos a un lado el que traemos, eh, pongamos otro modelo de pensamiento diferente y empecemos a trabajar con él. Ahora mismo la medicina tradicional china en occidente es más teórica que práctica porque no se te enseña a experimentar eh, los principios con los que luego vas a trabajar, no se te pide que experimentes el chi, no se te pide que experimentes el ascenso o el descenso, de la, la vitalidad del bazo o el estómago, que experimentes la humedad, así mm -hmm. que se te da primero un modelo de pensamiento y se te dice que con el tiempo eh, encontrarás eh, a través de los resultados de tu práctica, la corroboración de esto. Pero eh, para mí, que vengo de una escuela más tradicional, eh, en cuanto se propone el modelo de pensamiento, se propone también el modelo de práctica. Gracias sí. al trabajo de, trabajo de y
1: Siempre van paralelos. ¿no?
0: Siempre van paralelos. No es una mera filosofía. Eh, la mayoría de las veces el estudiante solo recibe conceptos si aprende a eh, interpretarlos de una manera eh, básica en, en occidente pero mm, formación esto va de la mano de un trabajo de sensibilización entonces al hacer ese trabajo de sensibilización el título de este de esta charla tiene sentido porque el no se añade nada ni se quita nada eh, tiene que ver con que desde el principio tú tienes una orientación de qué es lo que sucede no solo de, de la teoría de lo que se va a conseguir, sino también la sensación de lo que se va a conseguir. Uh -huh. Y entonces estos mecanismos internos, que lo veíamos en, en el anterior podcast, que el principiante trata síntomas o gatillos, el avanzado trata con mecanismos internos y el experto trata con las causas, trata incluso con la capacidad de prevenir esta patología, pero tanto el que está empezando como el que lleva ya tiempo, como el que es muy experto, los tres deben de trabajar con el techi, con ser capaces de generar una sensación y para generar esa sensación tienes que haberla cultivado tú. Entonces cuando generas esa sensación tú no estás añadiendo nada, sino que son en los propios mecanismos internos del paciente en el que generas un efecto pero no introducir. Es una, activa
1: una activación de alguna forma, ¿no? Un cambio. Sí. Produces un cambio.
0: Sí, sí, sí. Sí, esa es la uh -huh. idea. Que cuando no te quedas en la mera filosofía, sino que aprendes a crear esos cambios en ti, te das cuenta de que los cambios en ti dependen de un enfoque sobre... Eh, unas fuerzas naturales o, o unos mecanismos internos, que esa palabra es más fácil, más fácil de entender. Y cuando haces en el paciente lo mismo, estás haciéndolo sobre sus propios mecanismos. No te inventas nada, no añades nada, no estás introduciendo flavonoides, no estás introduciendo minerales, solo estás introduciendo el efecto que se genera sobre los canales y las cinco dinámicas del bushing para que haya una mejor... Un, una mejor mecánica de dispersión, una mejor tonificación, una mejor profundización de sus recursos, una mejor exteriorización de sus recursos, un mejor ascenso o descenso de la vitalidad, una mejor coagulación de la sangre, una mayor velocidad de los principios activos. Y esa es la diferencia clara que hay entre la fitoterapia y la acupuntura, que son como las dos ramas con las que nos estamos especializando más en Occidente un poco menos con la amosibusión, un poco menos con el tuina, aunque haya muy buenas posibilidades de trabajo con el tuina en occidente porque el masaje ya es como que está más restaurado y el tuina debería haber entrado con más vitalidad, pero no lo está haciendo, y
1: mucho menos evidentemente con el tipo uh -huh. Bueno, está claro que si no es como cuando inyectas o ingieres algo con determinadas propiedades que producen alteraciones bioquímicas, como con la medicina occidental o cuando te inyectan algo cuando incluso la fitoterapia, ¿no? O sea, activamos de alguna forma los mecanismos de sanación naturales del individuo, ¿no? Es un poco lo que quieres decir. Pero la, la, el, claro, aquí el problema está en saber que evidentemente no todos los, los puntos o puntos energéticos eh, activan los mismos mecanismos, ¿no? Porque o sea, no siempre son reacciones o, 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 o una reacción bioquímica, sino que debe haber algo más. Porque si no, todos los puntos tendrían la misma reacción, ¿no? o tendrían la misma acción.
0: En el estado potencial todos lo tienen. los Fundamentos de la misma. Para entender Yin y Yang, uno tiene que tener claro el concepto del gran camino, el concepto del Tao. Es decir, antes de Yin y Yang ya existe una, un gran camino que compartimos todos desde, desde el origen. Así que todos los puntos de acupuntura a nivel potencial tienen la totalidad de las potencialidades. ¿Qué es lo que les hace diferentes? ¿Qué es lo que les da una tendencia, una exclusividad a unos de otros? Dos cosas. Una, la localización física y otra, la localización en los seis grandes territorios. La localización energética, en el canal, uh -huh. en los Chinluomae. Es decir, que aunque un punto como eh, Taichi. 3 eh, de, de riñón, por ejemplo, tenga toda la potencialidad, la localización física en proximidad a tejidos, vasos sanguíneos, huesos, en, que esté en la extremidad, que esté en la extremidad inferior, sistema linfático, todas esas propiedades físicas le dan una tendencia que hace que su máxima proyección de la totalidad de las potencialidades eh, se oriente y luego que esté en Sao Jin del pie, en verde en Yue Jin del pie, en verde en Tai Jin del pie, le provoca una eh, canalización de que, no, eh. sí, de que todo ese efecto no se queda solo localizado en el lugar en el que vas a generar el efecto, sino que se extiende como la música saliendo de una guitarra y se va a extender por lugares muy concretos, por 27 mm -hmm. lugares máximos, pero también por todas las zonas en las que el canal eh, tendino muscular, el canal profundo, el canal principal y el canal lo generan tras bases a determinados órganos, a determinados tejidos y luego también a los canales que les son más adyacentes. jo el más cercano, taeyan el otro más cercano en el otro lado y luego poco a poco se van extendiendo. Eso es lo que le da la orientación, pero la potencialidad que tienen es máxima. Así que si yo mm -hmm. genero una intervención únicamente física con una manipulación todavía de un principiante, el efecto va a quedarse más localizado que cuando eres capaz de controlar más el efecto a través de la manipulación del chi y eres capaz de generar una resonancia mucho mayor. El efecto se va a extender mucho más. La diferencia entre tirar una chinita, una piedra pequeña en un estanque a que caiga toda una lluvia, el efecto se va a extender por todo el estanque.
1: Ahí, viene la, ahí interviene ya la, la capacidad del terapeuta en este caso, ¿no? O sea, es decir, ahí sí que actúa no solamente eh, el resonador o el punto energético que estés punturando, sino la, la pericia, ¿no? La capacidad del terapeuta para, para potenciar ese efecto, ¿cómo es?
0: Claro, porque volviendo a las bases, volviéndonos a eh, Yin y Yang, el punto de acupuntura de por sí tiene una potencialidad muy alta y luego una particularidad en concreto pero las máximas posibilidades de esa particularidad del punto de acupuntura no se consiguen solo por poner la aguja, sino por la técnica de poner la aguja. El primer capítulo del Ninsu nos dice el secreto del, del mayor efecto de la acupuntura está en la mano del practicante.
1: Uh -huh. No en y la entonces,
0: aguja. <risas> claro, la aguja, el grosor de la aguja, el material en el que se ha construido la, la aguja en la forma que tiene la aguja genera una incidencia. Pero la misma aguja de 0,25 x 40 puesta por dos personas con destrezas diferentes también genera un efecto diferente. ¿Por qué? Porque no hay, para la medicina tradicional china, nada en el universo que tenga una existencia independiente del resto del universo que le rodea. Por tanto, ese punto de acupuntura no es independiente de las capacidades en la técnica del arte de la acupuntura que tiene el que va a poner la aguja, no hay independencia entre uno y otro, no va a conseguirse el máximo potencial por poner la aguja de 0.25 y 40 cun en una determinada profundidad recomendada, la ponga quien la ponga, no, no es cierto, no es cierto porque el, las bases no lo corroboran, las bases de que todo está conectado, de que todo surge como una gran historia compartida, nos dicen que hay eh, incidencia del de punto de acupuntura, de los puntos de acupuntura que hay alrededor del canal, del canal dividido en superficie, media y profundidad, de los canales que hay alrededor. Es decir, que si vamos dividiendo, damos cuenta de que el punto de acupuntura no está aislado y si no está aislado en el interior, en los mecanismos internos del paciente, tampoco está aislado de los mecanismos externos que le influencian. Esa es la uh -huh. parte de poner este título a un podcast, de, de que no está separado una cosa de otra, no añadimos ni quitamos nada, sino que lo que sí que somos capaces de hacer es armonizar cuando intervenimos en el chi. Uh -huh. La aguja uh -huh. es la parte que entra física, pero es solo un instrumento mediador entre lo que somos capaces de hacer, por eso... Lo que a mí me gustaría introducir es lo que el, el Lin Su dice desde el principio. Lo único que existe es el Sen Chi. Ese es el verdadero contenido. El contenido del Sen Chi es el sumatorio de todas las eh, vitalidades que tiene el individuo. Y ese Sen Chi tiene un mecanismo propio de expresión, que es el Chi Chi, que es como la integridad natural que podríamos decir también como el movimiento saludable de este senchi. Cuando está en desequilibrio, porque hay o demasiado ascenso, demasiado descenso, o eh, demasiada eh, creación de madera, o muy poca creación de madera, o demasiada exteriorización y muy, poca, eh, y muy poco replegamiento, se genera
3: un estado en contra de la salud. Y
0: a esto se le llama mi chi y su chi el estado que va a favor y el estado que va en contra pero si nos fijamos estamos hablando de mecanismos del sen chi, no estamos hablando del sen chi, pero aquí en Occidente le damos demasiada importancia al sen chi y sobre todo demasiada importancia a los anfus, órganos y entrañas y al final llegamos a pensar que por estar haciendo una intervención acupuntural en el 3 de riñón Estamos afectando al riñón. No, si el riñón es un órgano al que tú no estás tocando, no lo estás masajeando, no le estás poniendo la aguja, no le estás haciendo una operación quirúrgica, no estás haciendo nada directamente sobre el órgano del riñón. Lo que estás haciendo es una intervención sobre los mecanismos internos del senchi en un lugar en concreto que tiene que ver con el elemento más yin de todos, que al final va a afectar al riñón. Pero va a afectar al riñón como va a afectar también la generación de las médulas, la generación del cerebro, la generación del instinto a la sexualidad, la generación de la voluntad. Entonces, ¿cómo se diferencia que esté interviniendo más uno u otro? En la pericia que tiene el terapeuta. Pero contenido, el riñón para la medicina tradicional china no tiene contenido. El riñón es una formación que está antes y que viene del senchi, por ejemplo, no hay riñón en el proceso de gestación cuando las células se dividen de 2, 4, 6, 8, todavía no hay riñón, pero hay senchi y hay mecanismos internos, esos son los mecanismos que nosotros tratamos, algo que está antes, incluso que el órgano del riñón, la especialización celular sucede a partir de que se divide en 32 veces, pero aunque empiece la especialización celular, no existe todavía el cerebro, no está formado no está formado el corazón, no están formados los tejidos óseos, pero ya están los mecanismos. Ese es el trabajo a conseguir por parte del acupuntor, ser capaz de aceptar al mecanismo que va a regenerar el riñón más rápido. Si ha habido una necrosis renal que va a favorecer que unas articulaciones que llevan 30 años en un proceso de artritis se regenere más rápido y que la artritis pueda desaparecer porque sobre el hueso yo no estoy haciendo nada el hueso sigue formándose durante nueve meses se regenera completamente nueve meses cómo puede ser que una, una persona ese hueso que se regenera en nueve meses eh, dentro de nueve meses siga estando envejecido porque el mecanismo interno está ya muy debilitado y degenera más rápido el hueso de lo que se renueva si el acupuntor es capaz de favorecer otra vez que los mecanismos rejuvenezcan, que se hagan más rápidos, ese hueso no va a volver a ser el de una persona de 14 años, pero va a ser de una persona de 60 años en mejores condiciones que si no lo hubiéramos tocado. Por eso el que no añadimos es porque estamos tocando lo que dentro ya hay. Esa es la idea que sí. diferencia al acupuntor del fitoterapeuta.
1: Lo que pasa es que son eh, a ver, son términos un poco ambiguos, es decir, lo que lo que nos está diciendo que son mecanismos naturales del individuo, ¿no? Estos de eh, los que has comentado, ¿no? el Sen Chi, el Chi Chi y esto, ¿no? Así es. Claro, pero eh, ¿exactamente qué es? O sea, intenta definirlo un poquito mejor para que nos entendamos. Porque dices que el Sen Chi es el contenido, pero ¿qué tipo de contenido? O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente?
0: Para la medicina tradicional en china es muy claro, Sen Chi está compuesto por Chin, Chi, qi, Shen. Uh -huh.
1: Tres tesoros, ¿no?
0: Claro, ya volvemos a los términos chinos antiguos, <risa> raros, que para nosotros son tan, tan difíciles de entender, pero lo que hacen es una diferenciación. ¿Qué es el Senchi? Una diferenciación de lo que eh, está desde el origen, 13.700 millones de años de historia tiene el universo. Él también tiene las mismas dimensiones, una dimensión física, una dimensión no física y una dimensión que podemos llamarle de sentido de conciencia o de inteligencia o de orden que mantiene a los otros dos en equilibrio, la forma y los mecanismos. Las leyes naturales de la gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil. A nivel científico, para la medicina tradicional china, son los bushin, que son como arquetipos para poder entenderlo. Agua, madera, fuego, tierra y metal. No son cinco elementos físicos sino que son cinco arquetipos para poder entender las diferentes capas, las diferentes dimensiones de lo que la realidad es. Así que el senqi para la medicina tradicional china es lo que nos une a todos los que estamos en esta existencia en el plano material, en el plano funcional y en el plano eh, de la conciencia. Eso está desde el principio, en el primer, la primera unión de la célula de la madre y la célula del padre, ya están ahí tanto el proyecto de hombre o de mujer físico, el proyecto de hombre o mujer funcional y el proyecto de conciencia de ese hombre o mujer futuro. Ya están ahí. Ahora, lo que van a ir haciendo es desarrollándose como si fuera un ovillo de seda que vamos desentramando entramando para ser capaz de generar los billones de células que luego componen su cuerpo físico, los mecanismos internos que le sostienen y la posibilidad de ser consciente de esas dos anteriores, darles un sentido, darles un orden, y un, llevarlos hasta su máximo potencial. Chin, Chi, Sen es lo que generan en el Chen, Chi, los cuales después del nacimiento mantenemos a través de las funciones físicas como la respiración, la alimentación, el descanso, la relación con los seis factores externos y se automantiene internamente a través de los cinco movimientos. Entonces, el shen Chi son los tres tesoros que es lo que para la medicina tradicional china es lo único que tiene contenido. Lo demás sí. se genera de ello. Entonces, el riñón surge del senchi, surge de esa unión entre esos tres elementos. Pero es que el, el pensamiento voluntarioso surge también desde allí. La capacidad de conocer el entorno surge también de allí. Entonces, realmente, lo que estamos tratando, lo que los acupuntores están tratando, es el senchi, pero no como contenido manipulable, sino como los mecanismos que o favorecen su desarrollo en su máximo potencial o lo limitan. Lo cohíben sí. o lo estimulan. Y la idea es siempre estimularle a favor. A que, a vale, entonces,
1: es lo que solemos eh, errar habitualmente es que no creemos que estamos tratando ese Zen Chi, sino que estamos tratando músculo, estamos tratando un órgano o estamos tratando algo más material y medible, que es lo que decías un poco al principio, ¿no?
0: Así es, perdemos la perspectiva. O sea, me refiero,
1: me refiero en, en la parte, en el pensamiento un poco eh, más burdo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Sí, sí, lo has dicho bien. Hacemos una... Eh... Visión muy somera, muy reducida de lo que estamos haciendo y con ello reducimos también lo que vamos a poder conseguir. Porque no es lo Y no, mismo? Crees,
1: ¿no crees, que este, este Esto viene dado por una, por una dificultad a la hora de entender lo que es realmente el, el Sen Chi? O sea, está, está claro que es algo inmaterial, está claro que es algo inmensurable, pero eh, claro, nosotros también. Perdemos un poco la... la somos más, más incrédulos ¿no? a la hora de, 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 de pensar en esto porque... Eh, por eso mismo, precisamente, porque no es medible, porque no es material, porque no... ¿Crees que ese es el error o, o, o cuál crees que es?
0: No, yo, yo no creo que sea porque no sea medible, sino porque nosotros ya tenemos encapsulada nuestra visión del mundo. Tanto nosotros en Occidente como ahora mismo en los, los, la cultura china está sucediendo lo mismo. Tú, antes de poder experimentar algo, tienes que proyectarlo en el pensamiento, es decir, dirigir tu capacidad perceptiva a poder sentirlo. Y nosotros en Occidente estamos dentro de un movimiento del cientificismo en el que tenemos una visión de que lo único que se puede experimentar es aquello que puedo palpar y que se puede medir. Y nos han dicho que no. Y estudiamos en ciencia en el colegio, en física, en química, que no es cierto. No es cierto. Estudiamos dinámica de campos. Estudiamos electromagnetismo. Estudiamos, ¿te acuerdas de cuando se rayaban las fibras de las partículas de hierro? Las poníamos encima de un folio. Caen aleatoriamente. Pero si les pones debajo un imán, Siempre cogen la misma forma. ¿Por mm. qué? Porque hay un campo. Ese campo, sí. ese campo no lo puedes palpar, no lo puedes manipular. Es medible, es medible, pero necesitas para medirlo eh, instrumentos muy avanzados, instrumentos eh, de ciencia. Pues esa perspectiva que tenemos de que lo único que existe es lo, lo medible, hace que nos veamos muy separados del mundo, que nos veamos. Muy separados de la persona que tenemos al lado. Al final hemos convertido nuestro mundo en un mundo de redes, pero redes que están como rotas. No entendemos internet, no entendemos la red de comunicación, no entendemos tampoco la comunicación con la persona que tenemos enfrente. Nos vemos aislados, viéndonos no solo diferentes, sino también distantes. Y eso no es cierto. Cada ser humano es diferente del de al lado, pero no es distante a él. Está compartiendo su misma historia. Así que llegamos a un instante que cuando... La medicina tradicional china nos propone qué es Yin y Yang, qué es Buchi, qué es el Tao. Decimos, sí, 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 muy bien. Cuento chino. Porque luego, cuando nos lo llevamos a la aplicación, aplicamos la acupuntura no desde la teoría de Yin y Yang, sino que la aplicamos desde la teoría occidental. Y al final nos quedamos con que estoy tratando al riñón. A mí me sucede constantemente que cuando le pregunto a una persona en una de mis clases sobre, por ejemplo, una patología tan normal como podemos ver en el como por ejemplo una lumbalgia, y te digo, bueno, ¿qué le tratarías a este tipo de lumbalgia con esta clase de características eh, patológicas? desde el riñón o de... vale ¿Qué otros canales pasan por allí? No lo sé. No sabes. No. Si no sabes los canales que pasan por allí, los grandes territorios del de chi chi los movimientos, los mecanismos internos que van a facilitar que esa lumbalgia... Atenúe poco a poco, se libere, no saber los canales que pasan por allí. ¿Cómo le estás tratando? Bueno, pues porque yo he visto una formulación que es 3 de riñón, 40 de vejiga, 23 de vejiga, 4 de tumor, pero no entiendo ni por qué. Entonces, si no entiendes por qué, pero si sí se te explicó la primera clase en todas las escuelas de medicina tradicional china moderna es yin y yang, Hay muy pocas escuelas que no empiecen por yin y yang y para entender yin y yang tienes que entender el tao entonces luego lo vamos perdiendo y lo perdemos en la teoría y entonces no podemos entender lo que hacemos pero lo perdemos también en la práctica y entonces si yo surjo de, de ese gran movimiento desde el origen tengo que experimentarlo en mis manos en mi cuerpo, en la amplitud de mi mente, tengo que sensibilizarme a ello. No, 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 no. Eso no es necesario. Tú ponle los puntos de acupuntura que yo te digo y funcionará. no El primer día ya me dicen que eso no es posible. Las teorías son yin y yang, seis factores naturales, cinco movimientos, siluomae, mae ¿vale? o Lei las cinco acumulaciones, el cómo eh, va poco a poco creciendo de, de una semilla um, a luego una especialización total. Todo eso se va desarrollando, pero lo perdemos. Así que el problema no está en que no seamos capaces de cuantificar el Shen Chi porque incluso aunque la ciencia llegue un instante dentro de un tiempo que no lo cuantifique, nosotros seguiremos con la mente rígida metida dentro de, de nuestra, eh, nuestro estado de confort y no saldremos de él para experimentarlo. Entonces, el problema no creo que sea que no se pueda medir o que sea muy abstracto, sino que desde el principio, cuando nos dan los pasos para poder crear un eh, pensamiento eh, constructivo sobre él y trabajarlo a un nivel vivencial, seguimos sin salir de nuestra parcela. de yeah. Yeah.
1: Eh, De todas formas, también, eh, al menos yo creo que en medicina china, o bueno, en la filosofía de la medicina china, no se habla tanto de medir, sino de, de, de comparar ¿no? un poco también. O sea, es decir, eh, porque nosotros al fin y al cabo sí que observamos eh, o sentimos eh, cosas relativamente objetivas. Es decir, que a través de cosas materiales o, o objetivas al tacto podemos de alguna forma eh, saber el estado de ese senti, uh -huh. Algo que no es medible, pero sí podemos... Observar y analizar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y empezamos por elementos más eh, manipulativos, como es si estoy notando fibras que están engrosadas, si estoy notando vasos sanguíneos que están hinchados, si estoy notando ganglios, eh, si estoy notando vacíos en los órganos, si estoy notando luego poco a poco elementos más sutiles, si estoy notando el vacío, la plenitud energética, de un órgano, de una entraña, de un canal, de una articulación, de un espacio abierto articular, de entretejidos y poco a poco incluso notar sutilezas un poquito más graves que a mí en, ese, en esa dimensión ya eh, se me escapan, que sería la vitalidad de esos tres tesoros, el origen de esos tesoros que incluso en la palpación se habla de ellos, como por ejemplo el pulso hueco o la nitidez del pulso, que nos dicen que puedes llegar a percibir el sensi original en el pulso de ese paciente. Pero claro, a mí ya esa eficacia se me...
1: Sí, entroncando un poco con lo que vimos en el primer episodio, ¿no? <risa> <risa> eh, sería un poco esto. Es decir, el, eh, los, los más inexpertos lo que haremos será tratar más esos signos, eh, lo que tú dices, pues ese nódulo o ese cambio en el tejido como pueda ser una contractura, mm. O en que puede dar manifestaciones de dolor, etcétera Pero claro, la complejidad está en realmente irte a eh, tratar ese equilibrio del, del Chen ¿no?
0: Así es. Es la complejidad, pero también es la maravilla de la posibilidad.
1: Hombre, por supuesto, pero. Es
0: decir, es decir que al, al, al principiante hay que animarle a que sienta esa clase de, de partes más. Y que consiga esa clase de Se alegre de conseguir esa clase de eh, En la exploración de la medicina tradicional china más vasta, nos pues dicen que es nada más que los primeros pasos. Pero hay que darlo. Hay que palpar y la... primero eso para poder luego sensibilizarte a mucho más. Y hay que conseguir primero esos resultados para poder luego conseguir muchos más.
1: Y cuáles son, la... esta es la gran pregunta, yo creo, cuáles son, cuál es la forma. Eh? de tratar o de ir o de ir enfocando nuestra nuestra práctica o nuestra terapia hacia el tratamiento del Zenqi y olvidarnos tan menos o sea olvidarnos más de lo que sería la sintomatología es decir cuáles son los cuál es el camino o los caminos al menos una pista de cuáles podrían ser o por dónde podríamos ir eh, ¿A qué nos podemos ceñir para poder enfocar nuestra práctica en, en, en el, el Zenchi?
0: Pues lo primero hay que empezar por la teoría. Tenemos que ampliar primero la visión. Si no dejamos entrar en nuestra mente la posibilidad de que eso está ahí, no vamos a poder sentirlo. Incluso aunque lo sintamos, eh, lo racionalizaremos con, con cualquier otra justificación. Y estás sintiendo quizá el chi del canal, pero lo justificas con que ha sido eh, un viento. Entonces, primero tenemos que ampliar la perspectiva. Luego debemos de trabajar las eh, capacidades perceptivas. Es súper importante practicar chi. Para el acupuntor, para el fitoterapeuta, para el practicante de mosibustión, para el practicante de tuna y, evidentemente, para el practicante. Y luego hay que volverse muy diestro poco a poco con diagnóstico, diferenciación de síndromes y formas de tratamiento. Así que yo lo que le recomiendo a todo el mundo es siempre empezar otra vez por lo básico. Cinco teorías, ir poco a poco eh, convirtiéndolas en algo vivo. Yin y Yang, seis factores naturales, cinco elementos, teoría de los canales y las cinco acumulaciones. Al mismo tiempo que vas poco a poco trabajando a nivel perceptivo, vas haciendo trabajos de chikun para que tu sensibilidad se acrecende. Y por último, eso te lo tienes que llevar a los elementos prácticos que al final van a ser como el bisturí del cirujano, que van a ser diagnosticar bien, hacer una buena diferenciación de síndromes y conseguir un buen tratamiento.
2: Uh -huh. yo Ese siempre, es el camino.
0: Sí, yo siempre les, les eh, repito a mis alumnos, Comprende la teoría básica y conseguirás que la medicina tradicional china sea profunda. Porque no puedes conseguir un buen trabajo de chikun si no sabes la dirección en la que tienes que ir. Y la dirección te la dan las bases, te la dan la teoría fundamental. Una vez la teoría fundamental te dice cuáles son los pasos del camino, vas practicando y puedes conseguir que tu diagnóstico, tu
3: diferenciación
0: y tu tratamiento sean
1: muy efectivos. Bueno, o sea que básicamente es, bueno, redundando un poco, es volver a las bases y a, y a los fundamentos de nuevo para poder entender ¿no? los mecanismos de la, de la medicina china y de la acupuntura, está claro.
0: Es que la gran diferencia que hay entre una persona que ya ha visto a cientos de miles de pacientes y ha puesto millones de agujas y el que está empezando está en la profundidad del conocimiento en la sensibilidad de la técnica y en el desarrollo de la pericia en las tres formas de tratamiento. Es la diferencia que hay, pero realmente los, los dos conocen lo mismo. Conocen yin y yang, conocen de seis factores, conocen los tipos de diagnóstico por palpación, observación, auscultación conocen lo mismo. Pero la profundidad de los tres es diferente
1: no está claro a ver, yo cuando veo un es como mirar ver un microscopio de una potencia y otro de otra potencia al lado es decir tú la forma puede ser la misma tienen los mismos aparatos los mismos mecanismos pero evidentemente si miras por uno miras por otro con uno vas a poder ver hasta cierto punto y con otro vas a poder ver unas casi a nivel micro microcosmico micro no o sea, es como un poco la comparación no
0: sí a mí me gusta también el ejemplo de el Google Maps en una tablet, en un ordenador o en un teléfono móvil y alguien que no lo ha utilizado nunca y que no sabe que puede hacer un scroll y, y ampliarlo más, o incluso que <ríe> tiene las teclas de más, más y menos y se pone a trabajar con el Google, le resulta súper interesante dice, qué bien, qué bien, Yo voy siempre perdido por Madrid gracias al Google Maps, ahora sé las calles que tengo que ir, pero lleva años utilizándolo y jamás ha probado a amplificarlo, así que hay, hay veces que cuando va en el coche y necesita que se le amplíe un poquito más para ver cuál de los tres carriles de la autovía tiene que coger, pues no se da bien cuenta y no sale en la salida justa. Lleva años con ello hasta que llega alguien y le dice, mira, ¿sabes que puedes ampliarlo? Pues lo mismo nos sucede a nosotros, que llevamos años practicando con las diferentes disciplinas de la medicina tradicional china, y entonces viene un buen profesor, venga de Estados Unidos, venga de China, venga... De algún país de Europa y nos dice, ah, pero ¿no te habías dado cuenta que tenías que observar Jin y Jan un poco más profundo? Uh -huh. Ah, no, yo me pensaba que ya lo sabía. Jin y yang el Jin es la parte oscura de la montaña, yang es la parte luminosa. Ah. Pero conforme coges un cubo de Rubik, se multiplican mucho las posibilidades a solo una, un, una parte oscura, una parte luminosa. Cuando ves a un paciente, y le tomas el pulso y le ves cualidades como la fuerza, la amplitud, la longitud, la velocidad, es ah, que se juntan unos con otras. Porque ya la primera de la fuerza te da la posibilidad de que sea un estado de plenitud o un estado de vacío.
1: Mm -hmm. Saber interpretarla claro. claro, también.
0: Claro, pero la profundidad te dice si ese estado de plenitud o de vacío se encuentra en lo exterior o en lo interior. La tensión de la pared arterial te dice si viene por un factor externo o por un factor interno. La, el carácter central del pulso te dice si está afectando al yuan chi o está afectando al Chong chi, es decir, a vitalidades eh, más leves o vitalidades más graves. Es decir, que conforme empiezas a sumar dices, al final estás viendo solo factores de yin y yang, pero las complejidades se suman. Por eso nos dice el, el juan tin chin, nos dice, el que está empezando es capaz de ver 10 variables, el que es experto es capaz de ver 100 variables pero el que es un practicante avanzado ve miles de variables, no solo verlas, solo diagnosticar, sino interpretarlas, saber cómo casan. Claro, eso hace que la acupuntura tenga un efecto exponencial. Y nosotros nos estamos, yo recibo pacientes en mi consulta que me dicen, vengo de un acupuntor que me ha dicho que es que esto no se puede tratar con acupuntura, pero me han dicho que, que tú sí que lo tratas. Que no se puede tratar una patología con acupuntura que no sabremos tratarla, que no se nos dará bien, pero la proposición es de que puede tratar cualquier cosa. La dificultad está más en cómo nosotros estamos utilizando la herramienta eh, y no por la limitación de la herramienta. Entonces, eh, si coloco a la acupuntura en su lugar, tengo que conocer, igual que conoce el fitoterapeuta, las cinco teorías básicas. Y en las tres herramientas es donde se va a diferenciar, porque vamos a tener diagnóstico diferenciación de síndromes igual, pero el tratamiento va a ser diferente, las formas de tratamiento van a ser diferentes. Y el acupuntor trata a través del chi, por tanto tiene que ser capaz de sensibilizarse a él y luego con la aguja como si fuera un pequeño bisturí ser capaz de transformar los mecanismos de ese chi. Pero él no introduce nada y no saca nada. No saca un tóxico. Las únicas veces que sacas, eh, sacas con los sangrados, que sacas tres gotas de sangre. Pero sabes que el efecto que estás generando sobre la toxicidad de su sangre es mucho más grande que el haber sacado la cantidad de tres gotas de sangre. ¿Por qué? Porque lo que has hecho es activar los procesos de reciclaje que tienen sus sanfu a hacer que se limpie la sangre. Pero no por sacar tres gotas de sangre los reduces. Sabes que durante ese día, los dos, tres días de después, los mecanismos que has activado pueden hacer que se revierta el proceso de toxicidad. Uh -huh. Pero tú ya no estás uh -huh. haciendo nada.
1: Entiendo. Bueno, me imagino que todo esto evidentemente está reseñado y explicado en, en los clásicos, ¿no? aunque sean difíciles de descifrar. Es decir, aquí ya se marca el camino de lo que se debe hacer o cómo se debe hacer. ¿no?
0: Así es. Así es. El linsu, que es el como el canon más especializado en el arte de la acupuntura, nos da reseñas constantes de que tenemos que trabajar a favor o en contra de los mecanismos internos. Jamás nos dicen que vamos a introducir fuego, o madera o agua, o que vamos a introducir más sangre o vamos a introducir más chi, sino que lo que nos están diciendo constantemente es que seamos capaces de armonizar el movimiento interno. Siempre nos dicen que desde el primer capítulo en el que se introducen los términos de sushi y nichi de a favor y en contra, lo utilizan durante todos los capítulos. Consigue que sea capaz de favorecer eh, tu tratamiento la vitalidad natural del individuo.
1: Una cosa más antes de, de acabar, te quería comentar porque me ha quedado la duda de que eh, has comentado el... El, el Senchi como el contenido, pero realmente, si no te he entendido mal, creo que has dicho que eh, nosotros a través de la acupuntura o a través de la medicina china eh, no podemos mmm, actuar directamente sobre ese contenido, ¿no? sino sobre los mecanismos internos.
0: Eso es, eso es, ahí hay que hacer la diferencia ¿sí? entre el contenido y y su
1: expresión. Uh -huh. O sea, nosotros actuamos sobre la expresión o los mecanismos de ese sensi, pero no del sensi en sí, porque si estás diciendo incluso que es algo que es incluso posterior a la, a la creación incluso de, de o, o no sé, o, o, la, o al crecimiento, o a la evolución de, de, del, del ser humano, pues sería algo como que eso es inalcanzable, no es algo que no se puede modificar, pero sí que eso tiene una manifestación a unos mecanismos y son a esos mecanismos a los que nosotros podemos acceder para, para modificarlos, ¿no? Esa es un poco la, la idea.
0: es la proposición. La proposición es: sen Chi es, es, es la, la, la vida, es la semilla. Chi Chi es el mecanismo propio y las dos van juntas. Es imposible que, que la semilla no vaya con el potencial a desarrollarse. Una semilla de un nogal vaya con la potencialidad de convertirse en un nogal en cuanto tenga las condiciones de humedad, frío, oscuridad natural. Y ahora ese mecanismo propio se, chichi, se divide en dos. Ni-chi, que es el mecanismo a favor de desarrollar el potencial máximo. Y su chi que es el mecanismo de replegamiento o paralización de ese desarrollo del potencial máximo.
1: Pero una cosa, el, el, el Ni-chi no significa que sea el mecanismo fisiológico no natural es decir el, el sushi también puede ser un mecanismo fisiológico y natural es decir no no, no sé si me explico no. o sea, el funcionamiento normal de, de, de este tipo de mecanismos no es el nichi sino, sino que el nichi sería un mecanismo favorable eso, es, eso uh -huh.
0: es el chichi de por sí tiene la posibilidad de la de, de desplegarse hasta su máximo potencial pero también tiene el, el potencial de no hacerlo. De uh
1: -huh. Y esto, eh, como, bueno, que, que he visto que, como te he comentado antes, que pueden parecer términos ambiguos y difíciles de entender, ¿no? Pero eh, en términos más académicos u ortodoxos, podríamos estar hablando de, de lo que conocemos como el cielo anterior el cielo posterior o potenciales de activación e inhibición fisiológicos uh -huh, o uh -huh. no sé algo que no, sí, no, el, no, sí. no quiero no quiero meter términos que puedan desvirtuar no el origen pero sí que creo que a lo mejor ayudaría algo no si si lo si intentamos hacer una traducción o, o como ejemplo simplemente
0: uh -huh. El senchi tiene una parte del cielo anterior y otra parte del cielo posterior. ¿Cuál es la parte del cielo anterior? Aquella que heredamos de nuestros padres y que viene de generaciones. Y generaciones. Que está ahora mismo en nosotros, está ahora mismo en, en ti y en mí. Y que es ese diseño que se está eh, desgranando poco a poco. ¿Qué tiene del cielo posterior? Todo lo que le influencia. Todo lo demás. Todo lo demás es cielo posterior. Lo que estoy respirando, lo que estoy comiendo mi forma de moverme, el calor medioambiental, los cambios estacionales, todo eso es del cielo posterior
1: Nuestra Ahora, relaci ¿tienes? Nuestras relaciones con los demás, supongo nuestro, eso, ¿no? es. Eh, sí.
0: eso es Sí, sí, todo, todo la, la convivencia de ese cielo anterior con lo que se está experimentando después del nacimiento y eh, lo que favorece ese eh, Desarrollo lo podríamos considerar como en Occidente se está viendo todo a través de las escuelas de los Canfú, como el ciclo de generación, de cómo todo partiendo del agua va generando madera, va generando fuego, va generando tierra, es decir, cómo desde el nacimiento se genera la juventud, la madurez, el, el desarrollo máximo y luego el envejecimiento y la muerte. Eso es natural, viene de antes del nacimiento y se va a ir acelerando o eh, haciendo propicio. Dependiendo de cómo nosotros lo usemos, ese es el ciclo de control, yo puedo o permitirlo o puedo prohibirlo. Y en el ciclo de generación también hay una parte de acelerarlo mucho y por tanto tenía una predisposición a vivir una gran cantidad de años, pero por utilizarlo mal voy haciendo que el agua se gaste muy rápido, generando mucho movimiento de madera. Y el ciclo de control, por otro lado, no es solo negativo, sino que tiene también una parte de estabilizar esa generación. Podríamos ponerlos ahí, en el ciclo de control y el ciclo de control.
1: Vale, ahora, ahora creo que se entiende mejor en el sentido de que eh, ahora ya entiendo, o al menos yo por lo menos, eh, cómo se integran esos mecanismos dentro de esos términos que has explicado antes. Es decir, eh, estamos integrando ya teoría del yin y yang, Seis factores naturales o patógenos o externos, o como quiera llamarlos. Mejor
0: naturales que patógenos. Que sí, perdón, patógenos sanos, no. Patógenos.
1: Naturales, no. vale. Uh -huh. <risa> Cinco uh -huh. movimientos, eh, los meridianos, etc. ¿no? O sea, es decir, creo que ahora yo, al menos yo entiendo mejor eh, que esos mecanismos son los que actúan sobre el cielo uh -huh. posterior, no sobre ese Zen Chi. Uh -huh. Sí, claro, es
0: más fácil de entenderlo cuando introduces órganos y entrañas porque es que lo aprendemos como desde el primer día. Uh -huh. Zanfu y cinco elementos como desde el primer día. Pero antes de que existan los cinco elementos y Zanfu, ya existe esto. Lo que te sí, decía sí, sí. en el crecimiento celular no existen todavía. Uh -huh. Existen cinco elementos dentro de las células, pero no existen todavía los órganos y las entrañas tal y como los conocemos, los cinco sentidos. Los cinco tejidos de hueso, músculos, eh, tendones, vasos y piel, todo eso no existe todavía, pero esto ya está sucediendo. Por eso ellos, eh, por eso tradicionalmente los clásicos eh, abogan constantemente por hacerlo muy simple: yin y yang. Vale, pues hay una, un movimiento a favor y un movimiento en contra. ¿De qué? De un contenido, que es el Chen Chi, que de por sí tiene dentro de él su expresividad natural hacia el desarrollo de su máximo potencial
1: vale vale entiendo muy bien pues eh, me imagino que a partir de aquí podemos empezar a desarrollar no porque se pueden explicar cada uno de estos mecanismos me imagino que se pueden explicar cada uno de estos mecanismos y su relación con, con, con esta con este contenido no con este zen chi y con el chichi -chi, me imagino y, y luego también se pueden explicar las las los la forma de de de, de actuar sobre ellos no Sí, sí, la aplicabilidad
0: práctica es, es, es muy clara. Cuando coges un paciente es muy fácil ver qué es lo que está sucediendo, si está yendo a favor, si está yendo en contra y cómo tratar la angulación, por ejemplo, de la aguja, la transmisión de la enfermedad. Se entiende muy fácil cuando cuando aplicas esta clase de términos. que Están ahí, están desde primera clase de, de teoría
1: básica. Bueno, pues espero que puedas venir más veces y, y que nos cuentes todo esto porque... Eh, creo que mucho, mucha amiga
0: <risa> yo también lo espero creo que, mucha... el, creo que como se está trabajando se está trabajando muy bien, creo que la teoría que tenemos está muy bien y solo es eh, volver a poner unos ciertos puntos sobre la
1: yo lo que sí intentaré es eh, bueno, me imagino que tú también tienes en, en mente eso no queremos dar tampoco no queremos que sean lecciones ni nada por el estilo, ni, ni, un, ni clases no pero al menos sí darle un, un hilo conductor e intentar, eh, si en otros, en otros episodios explicas Jin eh, yang o, o esos factores naturales o cinco movimientos, uh -huh. intentar retomar un poco esto uh -huh. también desde el principio para integrarlo de alguna forma, si, si te parece.
0: Sí, sí es fácil, es la manera en la, que, en la que yo veo siempre la misma.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias Paco. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: De nada, un abrazo a todos.
1: Un abrazo.
2: Terminamos este segundo episodio de Tejiendo la Trama agradeciendo a nuestros invitados de hoy, el doctor Juan Mario Montecinos y a Paco Ladera su participación. Y gracias a todos vosotros por escucharnos. Os esperamos en el próximo. Podéis visitar nuestra web donde encontraréis más información sobre Tejiendo la Trama y recordar que si queréis participar podéis enviar vuestras consultas o propuestas a info.tejiendolatrama.com o acercaros a través de las redes sociales a nuestra página de Facebook. Un abrazo y hasta muy pronto.